0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e nós estamos começando hoje o primeiro programa do Startup Life, um podcast focado para negócios, tecnologia e inovação. Eu sou o CEO do Silva Lopes Advogados e vou ser um dos hosts aqui desse programa. Junto comigo está a Cristiane Serra, a minha amiga. Se apresenta aí, Cris.
0: Oi, Lion. Oi, ouvintes. Pois é, eu sou editora-chefe do Startup Life e vai ter muito papo bom por aqui. A gente vai conversar sobre muitas coisas interessantes para quem está empreendendo, para quem quer empreender e para quem quer ingressar nesse mundo do ecossistema.
1: Maravilha, Cris. E qual que é o nosso assunto de hoje?
0: Hoje a gente vai conversar sobre marketing de conteúdo e marketing de influência.
1: E para contribuir com a gente aqui sobre o assunto de hoje, a gente trouxe dois mitos da área aí, que são empreendedores ímpares e que têm uma experiência para contribuir de uma forma muito bacana com a gente. O primeiro que eu vou pedir para se apresentar aqui é o é um meu já conhecido, que a gente já participou de, de, de lives e webinars juntos, é o Paulo Silveira.
2: Olá Lion, eu sou o Paulo Silveira, sou CEO do grupo Kylon Alura, uma escola de tecnologia e trabalho bastante com influenciadores e influenciadoras, gosto muito desse marketing, talvez até de fazer de alguma forma diferente, com, trazendo conteúdo mesmo direto.
1: Bacana, e junto aqui, não menos importante, está o, o, o famoso na podosfera também e pela seu, sua experiência como empreendedor, o Guga Mafra.
3: Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Uh, eu sou um podcaster. Eu tenho um podcast que é o Google Cast. Também produzo outros títulos. E também, também sou um empreendedor. Também faço parte aí dessa vida de startup.
1: E hoje a gente está com uma pressão grande aqui nas nossas costas, né, Cris? É verdade. A gente trouxe dois grandes hosts aí, né? Para o Paulo e o Google, além da sua vida empresarial. Aí. O Paulo também é host do hipster.tech. O Guga, do GugaCast também, e os dois participam também dos, do, do maior podcast do Brasil aí. Então, a gente está com a pressão aqui, pessoal. Relevem aí as caneladas que a gente der.
0: Bom, então, vamos começar fazendo algumas perguntinhas pelo básico, né, Laio? Vamos perguntar, então, o que, que é o um marketing de conteúdo? A gente sabe que a comunicação mudou, mudou muito, e... O jeito de fazer marketing também mudou, né? A gente não tem mais só aquela, aquele tipo de marketing onde a gente uh, é interrompido a nossa programação, o um programa que a gente está assistindo, para e é passado um comercial. Como gente, isso acontece na TV, acontece no rádio, na internet é bem diferente. Então, o que é o um marketing de conteúdo?
3: Eu acho que seria um exemplo legal aí de, do, do intervalo na TV que é, um, é a mídia tradicional, né? É o nosso baseline, assim, é o formato que a gente usa como comparação para as outras coisas. Mas se você pensar bem, é, a publicidade que você ouviu na TV ou no rádio, mesmo nos anos 80, sei lá, é mais marcante aquela que ela tinha algum entretenimento, tinha um personagem ou tinha música. Ela tinha algum conteúdo de fato ali. Tinha algo que tornava aquilo mais do que a mensagem da empresa em si, que normalmente é compre, né? Normalmente a imagem... Era menos interrupção esses exemplos que você tá dando da rádio antiga. É, na verdade, eles podem até interromper o outro programa que você tá vendo, assim. Mesmo, você vê o, o cara da Bombril, por exemplo, na novela, assim. É, você tá vendo a novela, é o entretenimento, você quer saber lá quem matou a Dutch Reutemann. E aí, de repente, vem o cara da Bombril, ele tá interrompendo o seu programa. Mas ele, mas ele era tão legal e tão divertido que ele era um mini-programa ali, que você estava vendo. Aquilo ali, de certa maneira, embora ele estivesse interrompendo em intervalo comercial, ele, de certa forma, era também um, um marketing de conteúdo, porque ele tá te oferecendo um conteúdo cômico, um conteúdo engraçado ali. No fim, é isso. O marketing de conteúdo é uma maneira que você tem de passar a sua mensagem, passar a mensagem de uma empresa para uma determinada audiência, através de uma conversa, através de um conteúdo que você provê para essa audiência, e você conversa com essa audiência, baseado nesse conteúdo. Eu acho que esse, essa é uma maneira... É, bastante clara da gente enxergar isso principalmente em comparação com a mídia tradicional
0: e Paulo, você concorda com o Guga?
2: É, eu acho que tem, tem vários exemplos eu gostei do exemplo do Guga e se pensar tem também até o oposto que é aqueles infomercial como chama isso Guga? Aqueles canais que só ficam mostrando, acho que hoje em dia já não existe mais, só fica mostrando produtos shop time da vida? é, ainda existe né, ou não Existe, existe, existe. Acho que eles têm uma audiência bem grande até. Eu acho mais interessante do que a propaganda que passa lá em 30 segundos, porque você, de alguma forma, apesar de que não era esse o formato lá antigamente, dá sim pra trazer conteúdo além do entretenimento, que certamente é o que eles traziam. Uhum. Então eu acho que qualquer marketing que não traga apenas a mensagem de compre, que deve aparecer em algum momento ou em algum outro tipo de mídia, eu acho que já tem algum caminho e começa a a trazer esses formatos que acho que já não são mais considerados novos, né?
0: E na internet, como isso muda? Porque então, como a gente está conversando, esse o marketing de conteúdo, ele já, já existia antes, né? Como vocês falaram. E, e trazendo então para a web?
3: Quando a gente fala de marketing de conteúdo, é, é uma maneira que a gente tem meio que de blocar, tudo é marketing, né? Tudo é publicidade, tudo é comunicação. A gente está blocando um pouquinho para ficar mais fácil da gente é, administrar e controlar e falar sobre, mas... É, e a gente usou aqui exemplos de entretenimento mas o marketing de conteúdo ele pode vir através de informação através de... É, como, como que vocês mesmo fazem, aí vocês falaram no começo do programa é, do Startup Life, ele é um marketing de conteúdo a, a, da empresa de vocês e o legal dele é que ele traz uma a gente falou aqui da mensagem principal da marca no intervalo de 30 segundos que normalmente é compre, principalmente quando a gente está falando de bens de consumo mas quando você fala de marketing de conteúdo, que é isso que a gente está fazendo aqui, fazer um podcast, fazer um, um blog, ter um perfil nas redes sociais que conversa sobre diversos assuntos, ele pode se apresentar de várias maneiras, é, o legal é que ele não precisa passar apenas essa mensagem de compre, mas outras mensagens que a empresa quer passar também, como os seus valores, os seus princípios, os campos no, nos quais essa empresa pretende transitar ou pretende falar sobre ou pretende se apropriar. E a internet, respondendo a sua pergunta, a internet ela é muito propícia a isso porque você consegue, diferente do que era a TV tradicional, onde você está no ar durante um tempo e depois você não está mais, a internet ela é um demente, né? você publicou uma coisa lá e ela fica lá. E aí permite com que a gente possa fazer todas essas coisas ao mesmo tempo e permite com que os consumidores, a audiência dessa empresa possa entrar em contato com esse conteúdo a qualquer momento.
1: Tem um ponto interessante aí, né? Tanto o Paulo como o Guga falaram, deram um exemplo dos antigos canais de comercial de informação, assim, né? Que eles tinham um cunho de ter produtos bem bem diferentes, assim, quando a gente analisa, por exemplo, uma polishop da vida, eles são famosos por ter uma panela diferente, um cortador de grama diferente, né produtos mais diferentes que seriam produtos bem inovadores dentro do mercado que eles estão explorando de comercialização de produtos ali. E a gente vê que hoje em dia, né com o desenvolvimento e com o ganho de força não só da parte de produtos, mas também dos serviços hoje dentro do mercado, uh, se tornou inerente também que os provedores de serviços comecem a usar o marketing de conteúdo para fazer uma educação do seu próprio mercado. Né? A gente, dentro do, do, do escritório, a gente usa muito o marketing de conteúdo e o principal é o viés de educação. Né? Então, a gente trabalha com empresas de tecnologia há nove anos, a gente está entrando no nono ano, e hoje é bem disseminado como é, como funciona o mercado de tecnologia, né? como, quais são os instrumentos jurídicos para isso, mas se tu parar para pensar, nove anos atrás não tinha essa quantidade de informações, nem nada disso. Daí lá atrás a gente trouxe isso também, através do nosso canal no YouTube, falando sobre conteúdos de uma forma bem descomplicada, assim, né? e muito mais com esse cunho de educar o um mercado. Então... Eu vejo que também tem essa parte aí, né? Eu acho que a Lura também, né, Paulo? Serve, tem bastante serviço e o foco dela é educação. E vocês vão dando alguns drops educativos também para servir como isca para a pessoa se aprofundar sobre o um assunto, né?
2: É, eu acho que o primeiro marketing de conteúdo na internet que bombou foram os blogs, porque eu lembro que até. Como empresa, a gente lançou o blog técnico em 2006. Naquela época, as empresas não tinham blog. Era coisa de molecada, né? Blog é um diário. E era, era a forma de você trazer conteúdo, aparecer no search e criar um relacionamento. Que, de alguma forma, você falava da sua empresa... Na esperança de que um belo dia, esse início de relacionamento virasse um casamento. Então, eu acho que o primeiro momento foi esse do blog. Depois vem um monte de outros. Mesmo que podcast existia antes, não era usado dessa forma por empresas, além de tudo.
1: Sem dúvida, teve um crescimento muito grande agora, né?
2: Mas eu acho que o blog é bem forte.
1: É, essa parte do blog aí é um, é um ponto interessante que o Paulo falou, né? As pessoas tinham um certo preconceito, assim. Achavam que blog era questão de, de molecada, gurizada. Tu via as grandes empresas, uh, não sei se no mundo inteiro, mas tu via as grandes empresas no Brasil com posições institucionais bem mais bem mais rígidas e fechadas, não tinha uma comunicação tão próxima com o seu público consumidor, né? Ou tô enganado?
3: Não, é verdade. A gente tem uma idiosincrasia, assim, de que o sênior sempre tem um preconceito do calor. Né? Isso é normal. E ele sempre vai ser substituído pelo calor cedo ou tarde. Então, eu, eu acho que é um pouco isso, assim, qualquer tipo de nova tecnologia, ou nova forma de comunicação, ou nova rede social, ou nova linguagem, qualquer coisa que aparece... Eu sempre tem o pessoal que estava lá antes e fala assim, não, mas isso não é legal, isso não vai pegar, isso não é bom, isso não funciona, isso... Uh, o nosso jeito é muito melhor, isso vai acabar com a internet, vai acabar com a informação, vai acabar com a música, vai acabar com o cinema. Sempre tem isso e aí aos poucos essa galera vai envelhecendo, a galera que começou a se movimentar e, ou criar conteúdo nesses novos formatos vai, vai tomando conta e aquilo vira normal. Isso... Isso é um ciclo, né? Isso, isso sempre acontece. Então, acho que isso rolou com os blogs. E se a gente fala de blog hoje, parece até um negócio meio vintage, né? Parece até um negócio meio velho, assim, oh, um blog. <risos> que, que, é verdade. Que, que hipster.
0: É quase um jornal impresso.
3: <risos> é, é, porque... Mas, mas na época, eu acho que não tinha nenhum preconceito, assim. Existia um, um certo... É, desconhecimento, porque blog é um negócio muito complicado, né? Tudo que envolve RSS, igual podcast. Uhum. Tudo que envolve distribuição de conteúdo por, por RSS é muito complexo e ninguém entende. E blog era uma, era uma dessas coisas. E, mas assim, muito rápido você via pessoas, você via alguns jornalistas que, criando seus próprios blogs e tal. E muito rápido a gente viu isso virando algo muito grande. Nos Estados Unidos teve o Huffington Post, né? Virou um, é, virou um veículo... É, importante pra caramba, e você viu no Brasil vários outros jornalistas é, seguindo esse caminho e, e, e também sendo bem-sucedidos. Isso só para falar de um segmento tradicional abraçando esse formato há 10, 15 anos atrás.
0: É, e daí entrando um pouquinho aí nessa ideia, Guga, falando do jornalismo em si... O blog ele também abriu uma possibilidade maior de o um jornalista trazer também um texto mais opinativo, né? Ele conseguir colocar um pouco mais de opinião também, não ser aquele só aquela aquele texto sisudo, uh, imparcial que tem que ser na notícia. Então trouxe um pouco mais de liberdade, digamos assim.
3: É, eu, eu acho que sim, mas uh, não mais importante do que isso era uma proximidade que ele tinha com a próprio leitor e aí com isso ele começou a criar comunidades exato né? e, e até se afastando um pouco do, do, do jornalista em cima, si, mas se você pega todos os blogueiros que começaram no, no Brasil como, como um bom exemplo, né, no Brasil é, todos os blogueiros que começaram a fazer blogs de humor, de entretenimento de é, falando sobre filme série, falando sobre música é, falando sobre carro, não importa é, eles começaram a criar junto deles, comunidades começaram a criar formas de interação, eles começaram a criar formas muito rápidas de prover conteúdo, porque a gente está falando de uma era pré-mídia social, então era comum, se, vamos supor, um blogueiro de carros, é, ele vai na, na feira do automóvel, no salão do automóvel, e ele pode postar lá muito rápido, ó, né? oh, vi esse carro aqui, vai lançar, essa marca vai lançar um carro novo aqui. Ele conseguia fazer isso com muita agilidade, né? uma, uma transmissão quase que ao vivo, e a gente está falando isso de antes de existir, Instagram, Facebook, Twitter, que é por onde se dá vazão para esse tipo de conteúdo hoje em dia. Mas é, nessa época dos blogs, isso começou a acontecer muito e começou a se formar comunidades em volta disso. Então, esses bloggers passaram a ser passaram a ser líderes comunitários, líderes dessas comunidades. É... E, e com isso, e eu acho que daí vem esse, esse, essa ideia do marketing de conteúdo que a gente falou. Várias marcas começaram a perceber que, poxa, a gente pode contratar esses bloggers para eles falarem do nosso, do nosso conteúdo, a gente pode contratar um determinado blogger para fazer o nosso blog do Salão do Automóvel, entendeu? E coisas que, que é, inclusive, um exemplo que realmente aconteceu. Assim, eu já me envolvi bastante com isso nessa época. E tu vê a
1: importância hoje né, da, dessa parte de conteúdo, talvez... Uh, pelo menos na minha experiência eu acho que a primeira empresa que conseguiu acertar a mão e entender 100% de como deve usar um, um portal de conteúdo para a educação do seu mercado e oferecimento de uma forma muito mais sutil dos seus serviços também talvez tenha sido a XP, o InfoMoney, né? Uh, o InfoMoney hoje ele tem uma autonomia tão grande que poucas pessoas se dão conta que, que faz parte do grupo XP, né? E não ficando para trás... Recentemente também o BTG comprou a Exame, né? Pô, Exame, um baita veículo de mídia. E a BTG trouxe uh, para parte do seu grupo também, seguindo um pouco né, a escola que a XP trouxe. E também, super recente, uh, foi a compra uh, que a Magazine Luiza fez do Canal Tech, né? para trazer também um, uma, um viés de produção de conteúdo, de informação sobre produtos que a própria Magazine Luiza comercializa, né? Então, tu vê que essa parte do conteúdo em si, ele não é só também um bom mecanismo para a empresa divulgar os seus produtos ou serviços, quando bem feito também ele pode se tornar, inclusive, um, mais um ativo da empresa de um produto diverso, né?
3: É, eu, eu não sei se a XP foi a primeira, mas, de fato, eles são um bom exemplo disso, sim. A LocalWeb fazia isso também há um tempo atrás. O próprio Wall é, fez um bom trabalho de... Embora ele tenha feito o caminho contrário, assim, de uma empresa de conteúdo para oferecer vários serviços, eles, eles também fizeram um trabalho com bons resultados em várias coisas. Mas é, na Alura, é, que é a empresa do Paulo que está aqui com a gente, a gente teve excelentes resultados já há bastante... Quanto tempo a gente faz isso, Paulo? Uh, sei lá, uns 5 anos, 6 anos É, a gente começou
2: Mais forte no Jovem Nerd Então tem 5
3: cinco anos. Cinco é, anos Eu não, jogo. acho que tem mais, cara Acho que foi 2014, não foi? Bom, a gente começou a fazer esse trabalho Com o Nerdtech Que é o podcast de tecnologia Que vai, que vai ao ar dentro do feed Do Nerdcast É... Uh, apresentado pela Lura e que, e que faz esse trabalho muito bem de, ao mesmo tempo, trazer a mensagem, trazer os valores, trazer os princípios da marca, trazer informação, é... trazer informação relevante para a comunidade que está se fazendo ali.
1: E só foi pra caramba do Nerdtech aí, cara. É um dos meus podcasts prediletos aí, do Google Cash também, do Jovem Nerd. Eu acho que é um puto exemplo aí que nem o Uga trouxe do, do que a Lura faz, né? De brand content, junto com o pessoal do, do Jovem Nerd também. E conseguir trazer esse, esse conteúdo para um público, né? Para um nicho que, em primeira vista, talvez uh, não seria tão claro para alguém que não tivesse um conhecimento entender, tá, mas eu vou trazer um conteúdo para um público nerd, não é uma cultura pop, não é nada nesse sentido. Talvez não ficasse tão claro em um primeiro momento, né? E daí eu venho uh, perguntar, acho que o Paulo pode contribuir bastante com isso. Paulo, como que tu conseguiu identificar qual é a persona que deveria consumir esse conteúdo, né? A persona para a empresa como lead do Alura, como que tu conseguiu definir essa persona, identificar, definir essa persona e entender que, ok, preciso desenvolver um conteúdo em parceria com Jovem Nerd, porque é eles que têm acesso a essa persona que a gente identificou?
2: É, não vou mentir, lá, eu não teve nada disso. Foi um chute totalmente no escuro, aconteceu e deu certo. <risos> essa é a história real. <risos> <risos> é, é, oh. é... Então,
1: isso é bom, né? Isso é bom para desmistificar que nem tudo é totalmente planejado e pensado, né, Paulo? E não, que
0: belo mas... chute, né?
2: Pois é. <risos> É, acho que acertamos o timing também, porque 2015 o, o Jovem Nerd já fazia um barulho absurdo, mas podcast não era unanimidade, aliás, nem no mundo 2015 era, né? Mas a gente pegou justo aquele ramp-up total no Brasil, então tem, tem isso do timing, e de alguma forma, acho que pegou uma geração de pessoas que querem aprender a qualquer momento, então o Nerdcast já tinha se provado que não era só cultura pop, eles faziam aqueles episódios de história, de ciência… E que tinham boas audiências. Não, eu não pensei isso na época, tá? Na época foi um colega de Brasília, o Rafael Lacerda. Que é fã do Guga, fã do Bola Presa, basquetebol. Ele que insistiu pra fazer. Não, vai lá, tem tudo a ver com você. Eu falei, você tá louco. É um monte de gente dando risada lá, sem pauta. <risos> você tá maluco. Isso nunca vai fazer sentido. E o pior é que os primeiros testes não deram certo. Não deram resultado. Porque a gente, inclusive, o primeiro episódio que a gente apareceu, a gente era um spot. A gente apareceu como propaganda num episódio de NBA. Uhum. E não deu certo. Não gerou retorno, não gerou ROI. Mas alguma coisa ficou uma pulga atrás da orelha. A gente fez algum teste. Alguma coisa ficou. Eu falei, poxa, precisa ser com mais carinha de funil. Precisa aparecer o um, um nosso nome em um episódio de tecnologia. Aí a gente fez algumas propagandas mesmo. Então não era marketing de conteúdo. Nem de influência. E aí deu algum resultado. Aí eu falei, gente, já tinha aquele... Aquele programa doido do Flávio Augusto, do Cast uhum. E, na verdade, o que eu fiz foi meio que copiá-lo, né? Eu falei, olha, tem esse podcast aqui extra dele que fala... Eu acho que a tecnologia encaixaria até melhor, porque o público é mais... É mais na real, apesar de que todo mundo tem o sonho de empreender, etc. Sim. E acabou dando certo, porque eu acho que, eu, pulando... O objetivo do marketing de influência, né, o Guga pode ter uma opinião também... É desse objetivo que a gente faz nesse podcast. E a gente faz em alguns outros também. As pessoas me perguntam assim... Paulo, eu te ouvi. Lá a gente faz também num programa que chama Nerdologia no YouTube. Uhum. Paulo, eu te vi no, te vi no Nerdologia. Paulo, te ouvi no Nerd... Nossa, que legal que vocês estão lá no podcast. Aí eles viram e me perguntam assim... Paulo, quanto que esse podcast te paga pra estar tá lá? <risos> Olha só que legal. <risos> é, é tão maluco e o conteúdo... Encaixa tão bem pro público Que mesmo a mensagem E, e é narrado é, Esse podcast tem patrocínio Tipo, patrocínio é pago, certo? Sim. Patrocínio da Lula tá, tá escrito, tá escrito no texto, tá falado E é tão forte a mensagem, o conteúdo Ficou tão bom Acho que esse é um caso muito particular, tá? É difícil até de replicar Mas que a pessoa acha que é o contrário eu falo, nossa, é tão legal, o Jovem Nerd tá te pagando para te convidar, sabe? É óbvio que não é bem assim, mas as pessoas... Eu, eu fico impressionado. Não, não foi só uma pessoa que me perguntou isso, tá bem? Falando: perguntou, como que é? E, pô, mas você tá indo toda vez, não te dá trabalho? Eu falei, gente, você não entendeu. Acho que você não entendeu o que, que tá acontecendo ali. Então, eu acho que esse é o objetivo do Product Placement, do Branded Content, é que seja tão encaixado para sua audiência... Que não parece que é. É óbvio, você tem que falar que é. Mas eu quero dizer, é, fica tão bom, tão misturado. E a mensagem de compre é tão suave, ou às vezes nem tem, né? Tem, tem gente que consegue fazer isso, só espera o momento certo para fazer o Compre, que chega até essa simbiose do, do influenciador e do que, que você quer influenciar.
3: É, na verdade, eu acho que tem uma ligação tão. Como eu falei, o espírito de comunidade do conteúdo é, da Alura, do Jovem Nerd e da audiência, ele fica tão forte que trazer essas informações do programa é patrocinado, deixar isso escancarado, aberto mesmo, assim, deixar isso bem claro, bem transparente, isso só reforça a relação, entendeu? Fica muito claro que, que se trata disso, que a gente está oferecendo um serviço ali, e quando a gente oferece de fato esse serviço, a comunidade recebe isso de braços abertos. Você sabe, pô, isso aqui realmente pode ser vantajoso pra mim. E se ela... E, e fica claro pra ela também que se ela não quiser, tudo bem. Ela não é obrigada a se sentir nossa, eu ouço aqui o Tech, aprendo tanto, vou lá comprar um curso da Alura. Ela não, não tem isso, ela não, não tem essa obrigação. Ok, é um oferecimento da Alura pra você. E, e ela entende isso numa boa, mas ela passa a perceber o quanto a Alura domina aquele assunto, né? O quanto aquele assunto e a Alura tem tudo a ver. Ela passa a associar aquele tipo de tema com a Alura, ela passa a ver a Alura como uma autoridade naquele tipo de assunto, que de, que de fato é. E isso que é muito importante para a consolidação da marca, da presença da marca dentro de um determinado campo. É, por, isso, por isso que funciona tão bem, por isso que dá tão certo. É, e por isso até que é difícil replicar, como o Paulo falou.
0: E aproveitando, então... Quais são os outros benefícios, Paulo, que esse, o marketing de conteúdo traz? Como a gente já falou alguns deles agora, né? Mas aproveitando esse case, quais seriam os outros benefícios?
2: Eu acho que essa relação... Porque eu aprendi muito com o Google É engraçado, né? Quando a gente começa a trabalhar com marketing, eu sou de computação e atuo mais na parte de marketing e comunidade na empresa. E aí você começa a acertar algumas, você acha que você... É bom de marketing ou que conhece marketing. E aí, conversando algumas coisas com o Guga, que ele começou a pegar as nossas campanhas com influenciadores e influenciadoras, eu percebi que tinha coisas básicas de marketing, que uma faculdade de marketing deve ver no primeiro semestre, que eu não sabia. E recentemente eu conheci mais, tá? Recentemente, não só com o Guga, eu percebi que eu não sei o trivial de algumas coisas de marketing e de psicologia e que eu devo estudar, devo me aprofundar na base mas é a questão da frequência e da mensagem então de ser uma mensagem uníssona, basicamente sempre a mesma e de ter uma frequência porque acho que não é uma vantagem que eu tô trazendo aqui, tá? É uma obrigação tá bem, Cristiane? Porque se você for tentar fazer uma campanha isolada é, pontual com o Whindersson Nunes uma única vez a não ser que você seja a Coca-Cola que também é, tem super dificuldade de mensurar algo assim é, eu não acredito que vai funcionar é, Sim. então precisa ser bem estruturado isso, não pode ser na loucura como eu fiz lá, bem que no final eu percebi que tinha que ser mais frequente, precisava ser de do mesmo assunto, mas isso foi confesso que foi sorte
1: constância é uma palavra-chave né Paulo
2: é, eu lembro, o Google falava, frequência, alcance mensagem, que é coisa básica de marketing e aí quando ele falou, eu fui googlar e eu vi que é tipo na primeira página do livro de qualquer de marketing fala disso, então a gente tem que tomar cuidado é, mas ninguém também. presta atenção nessa aula, viu é. <risos> Acha que é bullshitagem. Ah, isso é nada a ver. É. A
1: pessoa pessoal só dá importância para marketing quando ele precisa vender, né? Daí vê que o buraco é um pouco mais embaixo. É. Tem uma frase. Guga, me corrige aí, né? Eu já ouvi tu comentar mais de uma vez sobre isso, que é importante que as empresas sejam donas dos seus próprios conteúdos. Falei certo ou, ou, ou me enganei em alguma parte?
3: Não, eu falo isso. Eu, eu falo isso bastante, ainda mais nessa época por uma questão de que. Cada vez mais, a gente não consegue ter espaço publicitário dentro dos conteúdos mais consumidos, de maior audiência. Isso é uma tendência. Isso é uma coisa que vai acontecer daqui para o futuro. Intervalo comercial é algo que vai deixar de existir. Né? Ele já deixou. né? A verdade é que é, o intervalo comercial hoje ele, ele é um fantasma. Ele é, ele é uma coisa que já morreu e ainda está assombrando a gente aqui porque ele não sacou que ele morreu. Mas a gente assiste televisão... Uh, a gente assiste Netflix, sei lá, Hulu ou YouTube, a gente tem pouquíssimo intervalo comercial. Né? Mesmo no YouTube, que tem intervalo comercial, no modelo gratuito deles, você tem um intervalo a cada 10 minutos de conteúdo. Né? Sei lá, uh, antigamente, na televisão, na TV aberta, a razão de intervalo e conteúdo é de 30%, né? 33%. Um terço do, da hora é publicidade dois terços é conteúdo. Isso é o normal da, da TV aberta. Então tinha muito espaço pra você fazer... Na mídia de massa que era a TV, você tinha muito espaço pra você apresentar, pra você fazer publicidade. Esse espaço tá reduzindo cada vez mais. Ele ainda existe, ele tem um pouquinho lá no YouTube, no pre-roll. Ele tem um pouquinho no Spotify, no modelo gratuito. Ele tem. Mas o normal é que ele vai reduzindo. A outra coisa é que você não tem mais aquela massa. Né? No Brasil ainda tem o Jornal Nacional, ainda tem a novela das oito. Mas tem cada vez menos... Então ele vai ficar cada vez mais raro, esse intervalo comercial que você consegue falar com uma massa é, durante um evento, que está todo mundo assistindo, prestando atenção, ele vai ser cada vez mais raro, ele vai continuar existindo porque vai continuar existindo o Super Bowl, vai continuar existindo o final de Copa, vai continuar tendo Olimpíadas, às vezes vão existir eventos ao vivo e que todo mundo assiste e tal, beleza, mas ele vai ser cada vez mais raro. Então, com isso, a publicidade tradicional, a publicidade que está sempre atrelada a um conteúdo, né, que é um intervalo comercial, ela vai ficando mais pulverizada, mais difícil de você acertar, menos efetiva. Então, uma maneira de você combater isso é você ter o seu próprio conteúdo. É você prover esse próprio conteúdo, a própria marca prover esse conteúdo de alguma maneira e prover um conteúdo bem feito, um conteúdo relevante. Não adianta ser só uma publicidade disfarçada de conteúdo é fazer como a Lura faz lá no Nerdtech é fazer como a XP faz informando que você falou aí, prover o conteúdo de verdade e de alguma maneira você ter a sua marca ali mostrando os valores mostrando os princípios e propondo uma conversa, propondo uma comunicação de mão dupla com a audiência que aquele conteúdo tem, é daí que vem essa ideia sabe, a marca precisa de alguma maneira em, pelo menos em um certo nível ser proprietária do seu próprio conteúdo legal
1: fazendo uma virada até para a segunda etapa, né, pessoal? Acho que a produção do conteúdo, ela é, é super relevante, mas também tu tem que ter um canal de distribuição desse conteúdo que o Guga falou uma parte bem interessante, né, a grande mídia, né, vai ficar essa parte de publicidade mais focada para esses grandes eventos, mas não basta tu ter um conteúdo sem canal de distribuição, né, acho que esse é um ponto importante, e é aí que vem uma grande parte que é Uh, utilizada que é o marketing de influência. Então, para abrir essa, essa segunda parte, aí, eu até pergunto, uh, afinal,
3: o que, que é marketing de influência? Eu nem gosto de usar esse termo, na verdade, porque eu acho que esse termo é pejorativo. Eu acho que isso foi criado como uma maneira de diminuir o conteúdo que é feito pelos youtubers, pelos bloggers, pelos instagramers, sei lá. Eu acho que isso vem das agências de publicidade. Foi uma maneira que os departamentos de mídia, que são muito dependentes da mídia grandona, né? Da derba de TV e de coisa assim, de meio que, tipo, reduzir isso a um, a um pedacinho ali. Ah, não, isso é coisa de influenciador e tal. Ninguém é mais influenciador do que a TV aberta, Né? Sim. então eu acho que ele é um pouquinho pejorativo, esse termo influenciador e eu vou, eu vou parar com esse rant daqui a pouquinho mas eu acho que ele é um pouquinho pejorativo por isso porque ele parte do princípio, o influenciador tem uma característica de manipulador, né e tem um certo ardil ali que você está tentando colocar e não é assim, esse é o primeiro ponto a outra coisa é que você não pode, por conta desse termo, muita gente coloca no LinkedIn, né eu sou influenciador, e cara você dizer que você é influenciador é como se você fosse um atleta e você dizer que você é campeão. Qual é a sua profissão? Ah, Sou campeão? Não, cara. sua profissão é você é atleta, campeão. É uma consequência disso se você, for muito bem no, se você for muito bom no que você faz. Então eu acho que a gente usa normalmente aqui o termo criador de conteúdo. A gente chama influenciador de criador de conteúdo. Eu não acho que você usar o termo de influência acaba partindo do princípio de que você vai de alguma maneira manipular isso, usar aquela pessoa para influenciar as outras a comprar a sua marca. E não é bem isso, você está usando aquela pessoa que é capaz de se comunicar, que tem uma maneira criativa de se comunicar, que foi capaz de é, estabelecer uma comunidade, como a gente estava falando aqui, é, e você está usando essa, essa capacidade, essa habilidade que essa pessoa tem e a audiência que ela criou para você transmitir essa mensagem. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que não tem diferença, na verdade. O marketing de conteúdo e o marketing de influência é só um outro nome dado para essa mesma coisa aí. E como
0: escolher fazer essa curadoria dos criadores de conteúdos certos?
2: Ah, eu, eu quero colocar já antes, porque eh, eu vou até estender a sua pergunta, Cristiane, para falar não só os influenciadores certos, mas como trabalhar com eles de maneira correta. E isso eu também aprendi muito com o Guga.
0: Perfeito.
2: Porque por mais influência que tenha um influenciador, é, audiência grande, audiência melhor que grande, nichada, e perto do nicho que você quer. É complicado trabalhar com pessoas que não são empresas. Uhum. Simplesmente porque ela é uma única pessoa. Ou ela é ela, a irmã e o cunhado. Então é muito difícil você lidar com essa situação. E se essa pessoa tá bombando. Ela tá cheia de trabalho. Ela não tem um dashboard, um Trello, um CRM, um RP... Que nem nós, startups e empresas, temos. Sim. Ou não temos também. É, então é muito complicado você passar e a pessoa se perder, é, não cumprir o que foi feito simplesmente por desorganização. Às vezes cumpre mais do que foi combinado, às vezes não aparece da forma que você queria. É, é claro que eu acho que para você se mover rápido, você não pode querer ficar encaixotando sua mensagem, ah, tem que ser lido assim. Se você está com esse pensamento de que o influenciador vai ler, a sua mensagem, é, acho que não ficou tão legal. Porque você quer justo que a pessoa coloque aquela mensagem do jeito dela, do jeito que ela sabe que a audiência vai gostar e vai fazer sentido. Sim. Então, você ter… Não necessariamente… Eu não sei se o Guga se considera uma agência ou não. É, você precisa… Dá pra fazer direto. A gente faz algumas negociações diretamente com o influenciador. Eu, eu, hoje em dia, é o Guga que toca mais. Acho que porque cresceu o relacionamento com ele, a amizade até… E, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa escolha, especialmente não porque qual que é o certo da mensagem do trabalho e do nicho esse eu acho que é até mais fácil o problema é saber encontrar quem que vai te negociar preço. tem influenciador que você manda mensagem, você pode falar o dinheiro que for a pessoa não vai nem te responder porque simplesmente ela não olha e-mail tá? isso existe, Sim. então você vai precisar de alguém que sabe chegar até a pessoa e, então tem um monte de complexidades aí porque, de alguma forma, tem grande parte dessas pessoas são artistas. E elas estão preocupadas em criar em arte, em conteúdo, em alguma coisa que não é... Vou negociar e ver que dia que eu tenho a reunião. Essa é a preocupação é segunda. Então você precisa encontrar meios de trabalhar com essas pessoas. Ainda mais se for longo prazo, se não for uma ação one time. Acho que nesse
1: ponto aí, né, Paulo? Quando tu pega um, um, um criador de conteúdo com uma gestão e uma estrutura uh, mais profissional, acaba facilitando um pouco a vida também do patrocinador, né? Acho que por isso que, aí, vendo de fora como consumidor o conteúdo, acho que por isso muito que o Casey Alura mais Jovem Nerd uh, e o Nerd Cash deu tão certo, né? Porque é visível, mesmo quem é de fora, eu não tenho... É a primeira vez que eu estou conversando com o Google aqui, o Paulo eu já conhecia, mas eu nunca tive um contato com ninguém do cash, mas tu consegue perceber que o Jovem Nerd, eles têm uma estrutura muito profissional para conseguir produzir esses conteúdos e manter uma frequência correta e por isso que tem sponsors como a Alura, né?
3: Inclusive, eu quero aproveitar um momento para falar que eu tenho um curso onde eu ensino a fazer isso lá na Alura. Você, vai, você pode, inclusive, ir no meu link alura.com.br barra promoção barra e você tem 100 reais de desconto. Você pode ver o meu, meu curso ensinando tanto a profissionalizar o seu canal do YouTube quanto a contratar criadores de conteúdo para sua campanha mas... Lion, Lion, isso isso é marketing de influência você perguntou o que é marketing de influência isso é marketing de influência <risos> eu não... mas, mas assim é, é uma informação, primeiro um eu, eu deixei claro que era um jabá Dois, é uma informação realmente relevante para o que a gente está discutindo aqui. Não foi fora de lugar, entendeu? Sim. Então, por isso, fez sentido. Mas, é, só complementando o que o Paulo falou, durante muito tempo, eu atuei junto a esses criadores de conteúdo dentro de duas outras empresas que eu, que eu cofundei e, e que eu geri durante um certo tempo, onde eu ajudava esses criadores de conteúdo a profissionalizar esse conteúdo, a evitar esse, essa situação aí que o Paulo falou de a pessoa fazer isso tudo sozinha. Fazer, e, não, e não tem nada errado nisso, tá? Não tem. não em, em nenhuma maneira a gente fala disso como uma crítica. Pelo contrário, é, é admirável uma pessoa que sozinha no quarto dela conseguiu transformar, criar uma comunidade e transformar isso num negócio. Mas a gente procurava criar processos e maneiras de, de otimizar essa publicidade, esses conteúdos é, para a publicidade. E desde que eu saí dessas empresas, eu passei a atuar como consultor para algumas empresas, como eu faço lá para a Lura e passei a, a cuidar de algumas campanhas do lado do anunciante, não mais do lado do criador de conteúdo. É, e o que a gente faz, muitas vezes, é isso. É, é, é tentar entender por que, que aquele conteúdo... É, eu, tem uma coisa que eu falo lá no curso, que é assim, você tem que mergulhar no conteúdo. Então, se a gente vai fazer uma publicidade com influenciadores que falam, com criadores de conteúdo que falam sobre automóveis... A gente tem que mergulhar no mundo deles. A gente tem que entender tudo sobre os canais de YouTube de automóvel. A gente tem que ver quem são os instagramers de automóvel. A gente tem que ver sobre o que eles falam. O que é legal, o que, é que não é. O que é, que é piada no meio deles. O que é meme, entendeu? Porque é sempre um mundo diferente. E você tem que entender. Você tem que fazer parte desse mundo. Você tem que mergulhar nesse mundo antes de você realmente poder tentar se comunicar nele. Senão você é só um outsider. Você é só alguém de fora que tentou chegar ali. É, atenção, Fãs de automóveis comprem aqui o meu produto, entendeu? Isso não funciona. E, então, é importante você entender como esse criador de conteúdo trabalha e, de alguma maneira, você fazer um, uma adaptação para que aquilo que você precisa que aconteça, para que a sua mensagem, para que a sua, a sua estratégia, os seus valores que estão contidos nessa mensagem sejam transmitidos, mas dentro do formato, dentro da linguagem, dentro da periodicidade... Dentro da maneira que é confortável e que faz sentido para aquele criador de conteúdo e para a comunidade dele. Entendeu? É isso que a gente faz aqui. E a gente faz com bastante técnica, assim, com bastante coisas que a gente viu que funcionou, transformou aquilo num processo e repete com os outros, porque dá certo e a gente percebe o quanto dá certo.
1: E tu vê quando a pessoa é expert na área que faz um sponsor aí do seu conteúdo no meio do conteúdo de outra empresa, tá vendo? <risos> Mas eu falei, é. faz muito não, mas é perfeito, cara. Tem muito o que aprender ainda para chegar nesse nível aí. <risos> Mais bacana.
0: Ainda falando, então, em relação a essa, essa busca pelos criadores de conteúdo, né? A gente tem alguns tipos, como os micros e os que já são pessoas conhecidas, famosas. E... Qual é o melhor de se escolher? Qual é o melhor de trabalhar? Ou tanto faz?
3: <risos> Queria saber um pouquinho a opinião de vocês.
1: Qual o momento para um, para o outro também, Qual né?
3: Qual é o momento para um, para o outro? A resposta é depende, não tem jeito. Todos eles valem a pena, todos eles têm prós e contras. Quando você vai falar com um criador de conteúdo que é muito conhecido, que é muito grande, tem muitos seguidores você vai ter a vantagem do número ali, né? Mesmo que o seu engajamento seja baixo, mesmo que a sua taxa de retorno seja baixa, é, o volume é tão grande que compensa. É, então, isso é sempre um pró. Agora, quando você fala com, com um micro influenciador, com um criador de conteúdo menor, que tem uma comunidade menor e tal, você sempre costuma ter uma abertura maior da parte dele, né? você costuma ter também um engajamento maior, é, existe uma característica muito forte da publicidade com criadores de conteúdo, que é o que eu chamo de Halo Effects, né? É um efeito anjo. Assim. A audiência ela fala assim: nossa, a Lura gosta do bola presa. Eu também amo bola presa. Então, pra mim, faz... a Lura tem isso em comum comigo. Né? Nós dois somos fãs desse blog aqui que fala de NBA que tem tudo a ver com a gente. Entendeu? Isso cria. Pô, a Lura tá fazendo com que o bola presa, que é um conteúdo que eu gosto tanto com que ele tenha mais condições de continuar. Então, é, só isso já tem um valor muito grande, entendeu? Principalmente quando a gente fala de criadores de conteúdo menores, assim, que tem comunidades menores. Mas, para responder sua pergunta, assim, é sempre um grande depende. Assim, depende muito da sua verba, depende muito dos seus objetivos, do tempo que você tem para atingir esses objetivos. E cada caso é um caso. E, em geral, você tem que escolher suas batalhas e, e focar nelas, entendeu? No, que não, em geral, o que não dá para fazer... É resolver muitos problemas com uma única campanha. O que eu sempre indico aqui para os meus clientes é de que você tem que, cara, escolhe uma coisa para falar e vamos nela. Escolhe um atributo da sua marca e vamos e vamos nela. Porque porque aí a gente consegue, a gente consegue crescer a partir disso, entendeu? Sim. Em geral não dá para você resolver todas as questões de uma empresa em uma única campanha. Sim.
0: Você tem que ir por partes, digamos assim. E em relação ao momento, é super isso também, né, é, depende do momento que a empresa tá vivendo, qual é a trajetória dela, se ela pode, daqui a pouco uma empresa que está começando, não é tão relevante, tão assertivo, na verdade, contratar já um super influenciador, alguém super famoso já.
3: Talvez não tenha nem verba para isso. Né?
0: Talvez não tenha nem verba, possivelmente não tenha verba, né.
3: E que fique claro, assim, contratar alguém super famoso e super conhecido dá certo, assim, funciona. Claro. Né? É, vale a pena. Se, se a sua verba comporta isso, e se essa pessoa super famosa tem a ver com a sua marca, com seus valores, dá certo, funciona, vale a pena.
1: Tem um ponto aí que o Guga falou mais de uma vez hoje, que é sobre a questão dos valores, né? Do criador de conteúdo ter os mesmos valores da empresa. E até ele comentou a questão do, do bola preta, né? De bola preta. De... Bola presa, isso, desculpa.
3: É o um blog de NBA.
1: É, que eu sou um pouco fora da NBA, então, pra mim. Uhum. Mas tu vê que é engraçado, porque realmente tem essa transferência do, do fã, né? Ele transfere um pouco aquela paixão que ele tem pelo criador do conteúdo. Ele transfere isso pro anunciante também, né? Eu até me identifico bastante com isso. Eu confesso que hoje, dentro do, do escritório, a gente uh, é cliente da Lura e muito disso veio através de uma frequência da LURA, me trazei em multi canais, né, através do Jovem Nerd, através do Leon e da Nilce, uh, me trazendo através da neurologia, me trazendo o quão quais eram os valores daquela marca e como que eu me identificaria com aquilo, até que Chegou o um momento que eu virei a chave e falei, cara, vou conhecer mais sobre a Lura e daí conheci, achei o um máximo, contratei para a empresa todo mundo, e isso vai, vai aumentando, mas eu sou um, um, um bom exemplo assim da transferência do, do cara que já consumia alguns uh, produtores de conteúdos e eu fui vendo que todos aqueles que eu gostava muito a Lura estava ali. E daí, em diversos canais. Daí, a pergunta que eu queria trazer, assim, até qual a importância do anunciante ele escolher mais de um canal, né? Mais de um produtor de conteúdo para fazer um conteúdo co-branded, né? Isso é importante, isso tem uma relevância, porque, para mim na minha concepção pessoal de alguém que não é marqueteiro, de que não trabalha com publicidade, não tem conhecimento técnico sobre isso, mas para mim isso parece ser bem relevante, mais do que ter um conteúdo vinculado somente a um produtor de conteúdo, é tu ter isso disseminado em alguns produtores de conteúdos que compartilham dos mesmos valores, né?
2: Acho que também não tem resposta fácil, viu, Lion, porque se você fazer em vários, o tempo que vai te tomar para você conduzir e testar e etc, é complicado, ao mesmo tempo você faz em vários, você testa. Não dá pra ter essa resposta tão rápida, mas às vezes pode ficar claro que tem um ou outro caminho, audiências mais interessantes. Lembrando que os menores, com menor audiência, costuma ser mais nichado e as pessoas têm um engajamento maior. Os canais grandes, as pessoas estão já assistindo realmente só como entretenimento ou algo assim. Os menores, as pessoas querem saber... As pessoas querem saber... É, se o Guga comeu ovo frito hoje de manhã, não comi, eu sei você falou no começo do podcast <risos> e, então as pessoas querem saber esse tipo de informação, esse tipo de relacionamento que eu acho até meio bizarro né? tem esse exagero nesse momento da história que a gente vive mas é, então os grandalhões são mais complicados de você ter isso então eu acho que você está mais engajado a audiência vale mais nos menores eu, eu, eu diria isso então, talvez daria para começar com vários pequenos e fazer um movimento assim do conteúdo. Eu não entendi se seu co-branded era fazer em vários ou se o seu co-branded era, em vez de você fazer um product placement dentro de um influenciador, né, um spot trazendo algum conteúdo a mais, era criar um canal novo junto com o influenciador. Esse pode ser, que é basicamente o que a gente fez no Jovem Nerd, criando um podcast de tecnologia. Mas esse, o trabalho é mais complicado, convencer, né? O influenciador vai desconfiar, ele vai se amarrar com você. Vai fazer um estudo sobre você. Então, tem bastante coisa aí a ser, a ser pensada. E vai te dar bem mais trabalho. Mas eu não deixaria de considerar,
3: sem dúvida. É, uma, uma coisa que era muito comum a gente fazer no período em que eu trabalhava com vários criadores de conteúdo, assim, era, era a gente escolher um criador de conteúdo para criar o conteúdo co-branded e utilizar os outros para divulgar esse conteúdo. Então esse é um caminho legal, porque de fato é muito difícil você fazer um conteúdo específico, fazer um podcast e fazer vários podcasts, um com cada criador de conteúdo diferente, né? Claro. Você pode até fazer alguns, mas é, é claro que tem um limite aí. É, então esse era um caminho legal, a gente, a gente centrava, né? ele, ele, o centro era um conteúdo feito em parceria com um criador de conteúdo e a gente utilizava os outros para divulgar isso e funcionava muito bem, era algo, era uma maneira de você trazer um novo público para aquele conteúdo que você está fazendo ali, era uma maneira de você fazer ele ter mais audiência, você trazer públicos diferentes, de diferentes segmentos, de diferentes demográficos, é, do, do que aquele criador de conteúdo específico tem. Né? Então muitas vezes a gente fazia um conteúdo que era com um criador de conteúdo, por exemplo, que tem um público essencialmente masculino. Mas é um produto que faz sentido que a gente tenha um público feminino de igual para igual, por exemplo. Então, a gente contratava criadoras de conteúdo mulheres ou que tem é, adequação com a com audiência feminina para trazer essa audiência para esse conteúdo criado. Esse é um caminho que, que faz sentido também.
1: Bacana. Vamos trazer agora algumas experiências aí que talvez sejam até um pouco... Não, vou, não vamos falar nomes, mas tem alguns casos que as empresas se preocupam bastante sobre a reputação né, anterior do, do produtor de conteúdo. E isso talvez tenha sido algo que os grandes anunciantes tenham ficado com um pouco de receio inicialmente né, a, a utilizar esses criadores de conteúdo. Mas no meu ponto de vista, acho que isso vem mudando bastante. Né? Não sei se vocês concordam.
3: Como assim mudando bastante?
1: Não, mudando bastante que os grandes anunciantes eles não se preocupam mais tanto... Uh, não, não que não se preocupem tanto, né? mas eles estão dando mais votos de confiança para os produtores de conteúdo. E claro, que aquele que não estiver compartilhando os valores da marca, eles não vão colocar dentro do seu pool de criadores ali para utilizar. Mas anteriormente tinha receio, inclusive, ah, não, esse criador tem uma linguagem um pouquinho né, não tão formal e acho não interessante tanto me envolver com isso. Quando hoje tu vê que tem criadores de conteúdos que já tem uma linguagem bem mais informal, não tão quadrada, assim, como era antigamente e grandes anunciantes já estão se utilizando deles também, né?
3: É, o próprio YouTube tem todo um movimento aí nos últimos anos voltado para brand safety, né? Para garantir que o seu conteúdo esteja associado, quando você faz a publicidade lá no, no pre-roll do YouTube, né? Nos formatos normais dele, para que sua, sua campanha esteja associada a conteúdos que fazem sentido, né? A conteúdos que, que, não, tem, que não tem ligação com coisas polêmicas, etc. O que eu acho é que assim, é que esses casos eles chamam muita atenção, porque a gente tem um segmento aí de, de youtubers, principalmente, que sempre andam numa linha extrema, né, de, entre o que é polêmico e o que é simplesmente de mau gosto, entre o que é, é entre o, sabe, Sim. entre o que é engraçado e o que é de novo, de mau gosto, assim, é, Sim, é, muitas vezes até ofensivo, né? É, ofensivo. Então, mas assim, e, e aí quando um desses Desses youtubers passam desse limite num nível que eles perdem patrocinador e tal. É, isso chama muita atenção, isso aparece muito. Mas eu acho que em geral. Em, em geral é assim: é importante que aqueles valores que você vai comunicar façam sentido dentro do, do conteúdo no qual você vai comunicar. Tudo bem que você não tem exatamente os mesmos valores, não seja exatamente igual, não, 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 nem existe isso, mas. É importante que alguma, sabe, que alguma adequação, alguma compatibilidade exista ali. Principalmente Que role um match ali. É, né? principalmente se for algo de longo prazo, né? Se for uma campanha que você vai fazer de longo prazo em parceria com aquele criador de conteúdo, porque você vai estar tá muito junto ali. Quando você tem coisas que são mais esporádicas e tal, isso até nem aparece muito, até porque fica mais claro que, que aquilo se trata de uma publicidade eventual e, e tudo bem também. Mas eu, eu acho que esse é o ponto, assim, você de fato tem que... Eu, isso vai naquilo que eu falei um pouquinho antes. Você tem que mergulhar no universo no qual você vai anunciar, no qual você vai criar o seu conteúdo. Você tem que entender, senão você é só um outsider, assim. Senão você vai virar piada.
1: Perfeito. Uh, pessoal, uma dica aqui, então. Perguntar para o Paulo uma dica. Paulo, a, a Loura é uh, conhecida aí, produz bastante conteúdo, utiliza bastante do marketing de conteúdo. E qual que é a dica que tu pode dar para quem está né, nos escutando aqui, nos ouvindo, uh, de como manter uma boa frequência e uma qualidade na produção de conteúdo.
2: É boa pergunta, porque a quantidade de conteúdo que a gente gera faz a gente gerar conteúdo de segunda categoria se você não tomar muito cuidado. Então, acho que tem um pouco de relação com a pergunta, né? Em qual influenciador investir, em quantos, de que modo nesse começo escolher... Acho que, precisa, acho que precisava mirar melhor, sabe? Mirar melhor em alguém que tem proximidade com o seu nicho e que você sabe que se você não conseguir ajudar muito a criar esse conteúdo, é, a pessoa vai dar um jeito, não é? Então, é, acho que são dois casos bem, bem claros que a gente tem. No Jovem Nerd, a Zagal, é, que é o Nerdcast, o podcast famoso... A gente que traz a pauta, o conteúdo, a gente que escreve o a maioria das coisas, é óbvio. Eles interpelam e põem as perguntas no meio o tempo inteiro. É, já com o Atila, que é um cientista, é, eu só. No começo eu participava bastante dos roteiros. Aí o Atila, como é bem melhor estudante e cientista que eu, é, eu só dou o tema e acompanho, entendeu? É, é dez vezes mais trivial. Então, se você encontrar Atlas do seu ramo e que consigam. O Atlas virou famoso depois do Covid, né? Fam... Sim. Uns amam, outros odeiam. Então. Não, não, é... tem, como,
1: não tem como odiar o Atlas, desculpa, Paulo. É.
2: Então, acho que se você encontrar alguém que conhece um pouco do seu assunto, ou que conversa bem, fica bem mais fácil de você produzir um bom conteúdo participando um pouco, garantindo que, se você tiver algum problema, a própria pessoa. Então, olha que legal. Você não está só pagando a influência. Você está realmente atrás de alguém que vai trazer o conteúdo além de você. Acho que esse deveria ser o foco. Óbvio que esse é o mais difícil de todos.
1: Sim. é Tu, tu, tu acaba desafogando um pouco a tua área de conteúdo dentro da empresa e, vamos dizer assim, terceirizando um pouco, confiando já no, nos conteúdos que, essa, que esse criador já tem produzido. Já, né? Uh, trazendo aqui uma, uma, uma pergunta a gente está se assim, encaminhando aqui para os nossos finalmente também, agora eu vou perguntar para o Guga Guga, para quem quer começar agora a escolher um criador aí, não vou mais usar o influencer que o Guga falou que não é para usar é. <risos> mas usando é uma boa até...
3: contribuição que eu deixo
1: exatamente, o é, cara tem que aprender sempre, né mas usando aí a, o produtor de conteúdo Guga, como uma empresa que vai iniciar agora nessa Nesse, nesse ramo de marketing, né, utilizando de produtores de conteúdo, como que, qual é a dica que tu dá para a pessoa
3: começar? A gente está falando de startup? A empresa está bootstrapping, está sem grana?
1: Pode ser, vamos, vamos focar no startup. então Hoje, a, a, a startup, tanto no bootstrapping como já no, levantando uma primeira rodada... Eu acho que, claro, talvez o cheque seja menor, mas a dificuldade de iniciar nesse mundo de, de produtores de conteúdo talvez seja até a mesma, né? Só muda o valor do cheque.
3: É, eu vou, eu vou dar minha dica em camadas. A primeira é assim. É, se você não tem grana, faz, seja você mesmo esse influenciador. Começa, começa você a fazer esse, esse conteúdo. É, você tem áreas para isso. E é um, termo, um termo que a gente usa muito no, no meio de startup, é unfair advantage, né? Aquele diferencial matador que só você tem. Seu conteúdo tem que ter isso também. Uhum. Se você vai fazer um conteúdo que ah, muita gente já fez, muita gente já falou daquilo e tal, realmente é melhor você focar os seus esforços em outras coisas. Mas se você tem um diferencial, se você tem uma coisa ali que realmente pode mudar, que faz diferença, cara, faz um podcast, nem que seja gravado no iPhone. Faz um, um, um blog... Uh, Faz post no, nas mídias sociais, no Twitter, cria um, um, um perfil do Twitter que fale sobre aquele assunto, sabe? Tudo isso tem valor, tudo isso dá resultado e custa muito pouco. É, e você consegue fazer só com as discussões que são feitas é, na própria empresa. Existem alguns podcasts, pelo mundo só, não só no Brasil, mas no mundo, alguns podcasts que nasceram de empresas. Era a, empresa senta... a empresa sentada discutindo, pensando nos seus objetivos, ou pensando no que, que ela vai criar, ou pensando nos produtos, eles começaram a perceber que esse era um, um, uma discussão relevante, era um conteúdo interessante, transformaram isso em podcast, funciona e funcionou muito bem. É, claro, se você realmente tiver informações relevantes ali, esse é um caminho. Uh, se você já tiver uma verba mais legal, se você já, já tiver num, numa situação onde você pode direcionar uma parte da, da verba para o marketing, uh, foca em uma coisa. Você não vai conseguir contar toda a história da sua empresa, tudo que você faz, que a empresa faz, todo o mercado em qual, no qual ela se insere, toda a situação precedente que você veio transformar. É muita coisa, cara. Foca em um ponto e comunica ele, porque você vai ter uma... A comunicação ela é muito difícil de entender e de ser absorvida. A gente, quando está falando, na nossa cabeça, tudo faz muito sentido. Mas para quem está ouvindo, e ainda mais para quem está ouvindo podcast ou para quem está ouvindo, é, é, lendo alguma coisa na internet, ela pode estar tá fazendo várias outras coisas, ela pode estar tá ouvindo isso, mas vai ouvir outras coisas depois. Ela não absorve 100% daquilo que você falou uma vez, de uma vez, imediatamente. Só você pensar assim, quando você estava na escola, não bastava o professor ir lá explicar como funciona... Teoria de Pitágoras uma vez e você entendeu ele tem que explicar algumas vezes e você tem que estudar aquilo algumas vezes e está para você finalmente memorizar e entender, qualquer comunicação é isso então, se você tentar explicar algo muito grande, se você tentar explicar toda a história da trigonometria vai ser muito difícil, foca em uma informação só e vai nela repete ela várias vezes para você se tornar uma referência naquela parte e aí a partir disso você pode construir outras coisas
0: Guga, então uh, no início dessa resposta tu falou para empresa, para startup que está começando e não tem um bom orçamento, um bom orçamento não, um orçamento grande para isso, tu falou seja você mesmo o criador de conteúdo, então quais são as dicas para quem quer começar a ser um criador de conteúdo? Tu que já que trabalhou com isso, né? Tava contando antes, a tua experiência começou com os criadores e depois tu virou pro outro lado do balcão, digamos assim, é. trabalhando com as empresas.
3: Não, mais ou menos, eu ainda produzo. Eu, sim, eu fiz isso, mas eu também sou sócio de uma produtora, também crio conteúdos aqui, também faço, é, eu faço as duas coisas. Sim. Eu jogo em todas as posições. <risos> mas é, a minha dica é faz, só faz. Tem, tem outra, uma outra máxima, é, é até um clichê das startups, é feito é melhor que perfeito. Né? É, sim. É, sim. Então, assim, a primeira coisa é sair fazendo, assim, vai ficar ruim. Eu ouço os meus primeiros episódios do Google Cast eu acho eles bem ruinzinhos, Inclusive de qualidade, porque eu, eu gravava com o fone do iPhone, assim, era. Mas tá lá, tá? Foi, foi a partir daquilo que a gente conseguiu construir um dos maiores podcasts, um dos podcasts mais ouvidos do país hoje, assim, quem diria. Né? E, então, começou dali o Nerdcast também. Começou super simplinho, gravado com de. de os primeiros episódios do Nerdcast estão disponíveis até hoje, eles são bem ruinzinhos, assim. Também, inclusive de qualidade, mal dá para entender. E, e também se construiu ali um dos maiores podcasts do mundo, em cima desse, desse começo. Então a dica é sai fazendo. Assim, tem, se, se a sua empresa tem um diferencial, fala sobre esse diferencial no gravador do iPhone, de, junto com o pessoal, e vai ouvir depois, e mostra para algumas pessoas, comece a divulgar. E aí quando isso começar, pô, tem alguma coisa aqui, você pode contratar um editor de podcast, você pode, entendeu? E pode transformar isso em algo maior. Ou você pode ir para outro lado, como eu falei, pode, pode ser um perfil no Twitter, pode criar um perfil no Twitter, você precisa fazer, criar conteúdos de 120 caracteres, é, não é muita coisa, entendeu? E pode, dali você começa a pegar um, um fluxo de criar, de comunicar, comunicar com pouca coisa, e já é um bom começo.
0: É importante saber onde, que canal o seu público está, né? Não adianta fazer um podcast se o teu público usa só o Twitter, como tu falou.
3: É, mas, mas eu acho que, em geral, é, o, o Paulo falou aqui no começo, né? Que é, foi um grande chute fazer a coisa do Jovem Nerd. Mas a verdade é que alguém dentro da organização ouvia o Jovem Nerd e percebia o tanto que aquilo ali era engajador, né? O quanto que partiu daí. Então, normalmente, se você... Tem uma startup sobre um determinado assunto Provavelmente você é público daquele assunto também, né? Sim é, Então você entende, você sabe quem são os outros influenciadores desse caminho Você sabe quem produz conteúdo é, nesse campo E quem, é, como ele é consumido então, eu acho que não, não tem muita dificuldade, assim. É só você meio que seguir o óbvio, fazer. manter simples. Entendeu? Manter simples é o segredo.
1: Se tiver a oportunidade de começar um podcast já contando com o Guga da vida e o Paulo da vida, já fica bem mais fácil, né?
0: Com certeza.
1: <risos> Beleza. <risos> Pessoal, esse foi o primeiro episódio aqui do Startup Life. Quero agradecer enormemente aqui ao Paulo e ao Guga por terem participado. E deixo aí vocês dois também para fazerem um jabá de vocês agora.
3: Eu já fiz meu jabá. Quero só agradecer o convite e foi muito legal. E me convidem mais vezes. É muito legal falar sobre o assunto.
1: Pô, tá, tá, já tá na nossa lista aqui de, de casters oficiais já.
0: Já tá convidado, viu? Só quando quiser participar, só avisa.
2: E o meu jabá é para vocês escutarem também o podcast Like a Boss, que tem bastante a ver com esse mundo empreendedor, startupeiro, é, porque é melhor do que falar do meu produto mesmo, porque eu quero justo criar esse relacionamento e que a pessoa me escute durante muito tempo. Um belo dia ela vai vir e vai conhecer meu produto.
1: E também, se vocês gostaram dessa participação minha, junto com o Paulo, a gente também tem um episódio no hipster.tech onde a gente fala sobre jurídico e tecnologia. Então fica a dica aí também, quem gostou de ouvir o Paulo, corre lá no hipster.tech e escutar esse episódio e os outros também. Então, Cris, obrigado também pela participação. Paulo, Guga, um abraço para vocês. E galera, nos vemos no próximo Startup Life. Tchau.
0: Até lá.